0: Привет-привет! На связи Светлана Демина и Email Show. Первый подкаст на русском языке о Email рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях Виталий Александров, Email-маркетолог, предприниматель и владелец, пожалуй, наверное, в России самой большой студии Email-маркетинга Out of Cloud. Виталий, привет! Привет, Света! Сегодня мы поговорим о email-маркетинге как о бизнесе, о работе с Америкой, наверное, об управлении проектами и немного о сотрудниках. Ну, в общем, давай тогда начинать. Расскажи, Виталий, подробнее: вот как ты пришел в email-маркетинг, как начал, как это вообще все у тебя в голове появилось?
1: Слушай, пришел я в email-маркетинг, вопреки всему, наверное. Вот. Я учился на третьем курсе университета, вот, в высшем школе экономики.
2: Ага.
1: Вот, и, в общем-то, на третьем курсе я понял, что надо что-то делать, вот, надо как-то зарабатывать деньги. Вот, а тот уровень дохода, который у меня тогда был, там, который складывался, там, из стипендий, каких-то там, небольших отчислений из каких-то научных проектов, он меня совсем не устраивал. Uh-huh. Вот, и именно тогда я, кстати говоря, пошел на тренинг по Равэлуму, как ни oh, странно. Uh-huh. Да, и Марочковскому, вот, понял, что, в принципе, любой сайт можно сделать за одну ночь, вот, и в целом, короче говоря, как-то так получилось, что там встретил человека, который занимался СММ, и вот мы начали работать с СММ, вот, начали делать какие-то первые маленькие проектики для кого-то, для каких-то совсем маленьких компаний, вот, а потом я где-то на сайте прочитал, что, американском, что есть такое направление, как email-маркетинг, и, в общем-то, на нем даже кто-то может деньги зарабатывать. Вот. И, в общем-то, на третьем курсе я понял, что… В общем, увидел эту нишу, увидел, что там СММ-агентств уже тогда было достаточно много, то есть это пять лет назад было. В России? А вот, есть, ну да, да, то есть уже были какие-то крупные там всякие грейпы, там редкетсы, уже были, короче, игроки, которые mm-hmm. там били, били за тендеры всякие. Вот. А вот на рынке email-маркетинга, ну, был там плюс-минус там ноль компаний, ну, были какие-то там, да, там QTB, там были, был email matrix уже тогда… Вот, но как бы, глобально конкуренция была сильно меньше, чем чем, на СМ, чем в СМ. И, в общем, мы начали. Я, я начал активно эту тему прокачивать. Uh-huh. Вот. А, а, то есть, а
0: ты вот сам по себе скорее кем был? Копирайтером, маркетологом, когда ты вот начинал? Или вот как у тебя складывалось со всем этим? Ведь email-маркетинг он включает в себя кучу всего.
1: Слушай, я никем не был на самом деле. Вот, я писал там максимум до этого это всякие научные работы, поэтому там с языком было все совсем на uh-huh.
2: Вот
1: Он был совсем не продающим, совсем не копирайтинговым. Uh-huh. Вот, я, наверное, просто как бы умел организовать uh-huh. какие-то вещи хорошо. То есть там у меня в университете получалось всякие конференции, там всякие семинары организовывать вот. Ну и здесь такая же история. То есть я там, в меньшей степени как бы, как сказать, разбирался в чем-то маркетинге, в большей степени понимал, как это, ну, как, это, как это можно продать и кому это можно продать.
2: Uh-huh. Вот.
1: Поэтому, по факту, первые проекты, они были ну, такие, знаешь, типа, ну, продал то что, не, что, что, то, что сам не знаю, да, там, и, в общем-то, как бы я, ну, наверное, там, пару писем я тогда сделал сам, но уже там, в принципе, на самом старте я начал активно привлекать фрилансеров,
2: uh-huh. там,
1: я не получали какие-то совсем копейки, но, в принципе, там, в каком-то там плюсе, там, на чашку кофе, там, я себе зарабатывал уже тогда, uh-huh. Вот, ну, может, там, в кино пару раз ходить в месяц, ну, вот, ну, в общем-то, и все, то есть, грубо говоря, если по компетенциям, то вот у меня были чисто там, какие-то организаторские навыки, а вот, там, написания, там, или какого-то маркетинга, бэкграунда у меня совсем не было.
0: Да, это очень смешно, я помню, когда первые клиенты ко мне тоже приходили, они говорили, а ты вот это можешь сделать? Я говорю, могу.
1: Ну, конечно, могу, а сама да, такая
0: да. отворачивалась, о, боже мой, как это делается, что они вообще от меня хотят?
1: Знаешь, ну, все, все, все это проходит. Ну да. Это, а, это не страшно. Это не когда страшно? было? Слушай, ну это получается там 4-5 лет назад.
0: Угу. Понятно. И тогда же, получается, у тебя появились первые сотрудники сразу, да?
1: Ну, как бы, это, знаешь, это тяжело назвать сотрудники. То есть, ну, были какие-то фрилансеры, да, которые плюс-минус постоянно что-то делали. Угу. Вот, и там более-менее там, своевременно мне отвечали на какие-то мои там, запросы. Вот, и, в общем-то, да, то есть пока сотрудников не было, они появились, наверное, где-то спустя год, я имею в виду уже такие, ну, фулл-тайм люди, которые трудятся там на постоянной основе вместе со мной.
0: А расскажи сейчас, вот, out of cloud сейчас, это что, кто?
1: Слушай, ну наверное, в меньшей степени это все-таки сейчас я, потому что я там, ну как бы где-то там года полтора, года полтора назад там курс для себя отметил, что там должно быть чуть меньше меня, вот, чуть чуть больше людей, которые вместе со мной, да, трудятся mm-hmm. ежедневно. Поэтому я там осознанно там стал реже выступать и меньше где-то что-то как-то светится, и больше стал в общем стараться, там, чтобы люди там внутри команды писали там и в общем других людей стал активней. Отправлять на всякие выступления, там, семинары, вебинары и прочее. Вот поэтому, ну, эта команда, там, сейчас у нас точно скажем, по порядку порядка там 25 человек у нас, если не ошибаюсь, uh-huh. вот, где-то так, по-моему. Вот Нет, я даже соврал, у нас сейчас 20, 27, да, uh-huh. 20, вот, 27 человек. Вот ну, сейчас команда это ну, в общем, наша основная специализация пока остается email-маркетинг, но сейчас у нас ну, мы идем в сторону, начинаем сфокусироваться больше на так называемых мультиканальных историях, связанных с тем, что мы занимаемся не только одним каналом, а в целом мысли с точки зрения всего удержания. То есть какие каналы используют для того, чтобы пользователи, который уже нам дал нам контакт, чаще больше нас покупал. То есть какую цепочку касания сделать. И в эту цепочку касания может войти как e-mail, как SMS, как пуш-уведомление, какое-нибудь уведомление в браузере. Ну, в общем, это такая комплексная стратегия удержания клиентов, нужно так, наверное, сказать.
2: Mm-hmm. То есть это
1: первый, первый вектор, куда мы движемся, и там у нас есть проекты, где мы уже это все реализуем и делаем. И второй вектор большой – это наше движение в основном, там, на американский рынок как мы видим, там большой потенциал для нашего роста. Угу.
0: В Америке большая конкуренция среди email-маркетинговых компаний.
1: Слушай, там как бы конкуренция большая, но ну, очевидно, что да, больше, больше, чем у нас, да, несколько раз. С другой стороны, и рынок больше, то есть там нет, ну, не составляет большого труда найти клиентов. Вот, поэтому, ну, то есть, там, мы, мы, условно, там, за два месяца нашли, там, трех клиентов, которые с нами уже на постоянной основе работают.
2: Uh-huh. Но при этом,
1: как-то, наверное, там, не запускал, там, каких-то там супер реклам, там, или каких-то там лендингов не делал. Ну, то есть, это просто где-то как-то вот, потихонечку начал их, там, искать. И, в общем, так так они появились. А
0: как ты их искал, расскажи?
1: Ну, как я их иск... искал, ну, это два канала. Первый канал – это фриланс-биржи. Вот, где помимо там всяких очень плохих, как правило, задач, не, ну, тогда там за 5 долларов, uh-huh. есть там 2-3% задач, которые, ну, более-менее соответствуют там нашим, нашим компетенциям, нашему нашим уровню, то есть то, что нам интересно заниматься, и поэтому, в общем, мы начали там откликаться активно на, на проекты, и так у нас появились первые клиенты. Вот, это первое. А второе – это… Это не ну, рекомендации. То есть мы там, сделали один классный кейс там, с, нашим, с, с, с американской компанией, ну, там русский парень является там, одним из партнеров, вот целом там часть команды русской. Вот мы с ним сделали хороший кейс, и он нас активно а, пропиарил по там, базе ну, двух крупных стартап-сообществ американских. Первая это база White-комбинатора, самый крупнейший, наверное, такой самый известный акселератор стартаперский. Вторая база — это база 500 стартапов. Ну, это тоже такой известный акселератор американский. Вот. И оттуда у нас тоже там, получился появился клиент. Вот.
0: Угу. Понятно. А как вы выбираете проекты? Вы смотрите объем и цену?
1: Ну, как бы, ну, тут несколько критериев. то есть Критерий, критерий номер один — это, ну, безусловно, там, бюджет и задачи, которые перед нами стоят. То есть э, там мы как мыслим форматом годовых бюджетов вот, и понимаем, что там, ну, при каком бюджете мы будем рентабельны, и как бы, нам это будет интересно с точки зрения в целом как бы, производства и уровня задач. Бывает, что какие-то задачи мы берем, может быть, не супер большие, но нам интересен ну, либо бренд, либо какая-то может быть уникальная задача, которую мы до этого не делали. Вот, поэтому, как бы, это всегда вот, сказать, между двух огней. То есть, с одной стороны, бюджет, с другой стороны, это интересная задача.
0: Угу. А вот интересно про бюджет, ты говоришь годовой бюджет, то есть получается, что вы не беретесь, да, за разовые проекты, там, например, сделать welcome серию, или там сделать ну, несколько писем.
1: Ну, это бывает очень редко, вот, бывает очень редко, но ну, опять же, там, либо реально интересный клиент, интересная задача, то есть, ну, и либо там с нее мы начинаем работу, и уже дальше, там, ну, развиваем наше сотрудничество, более, как бы, такое комплексное, что ли, угу. направление. Вот, поэтому, ну, как-то так То есть, поэтому мы работаем в основном там сейчас Это средний и крупный бизнес То есть, это банки, это крупные интернет-магазины Это какие-то бренды известные Вот, в общем, как-то так
0: Понятно А как у вас вообще строится работа в компании? Расскажи, это какая-то проектная работа? Или разные сотрудники выполняют Ну, то, что им там задачи на день выдали Вот как вы вообще управляете всем этим процессом производства?
1: Ну, несколько вещей. Вещь номер один – это ну, у нас матричная структура, то есть нет как таковых отделов. Вот Есть просто команда, которая собирается под каждый проект отдельно. Это как бы первый, ну, первая вещь, которая нам позволяет быстро, быстро ну, собираться под любой проект. Вот Вторая вещь большая – это у нас есть такая достаточно четкая система планирования задач ресурсов внутри команды. Вот, Она заключается в том, что там, в начале месяца все ребята, которые ведут проект, они должны заполнить некие, ну, некий там, лист а, с плановыми задачами, которые привязаны к срокам и к бюджету. Вот. А далее мы пони, ну, понимаем некую среднюю загрузку людей, да, которые, там, с одной стороны, относительно комфортно, да, с другой стороны, ну, которая реалистично, скажем так. Вот. И, как бы, ну, и, собственно, там, 2-3 числа каждого месяца мы уже видим, что там, у кого есть задачи, кто нагружен, да, там, ну, то, у кого есть объем задач, а у кого объем задач нет. Вот. И опять же, там из нашего понимания, да, там средней загрузки, мы понимаем, что кого, кому нужны, да, еще докинуть задачи, а кто уже, как бы, что называется, полностью забронирован и уже ничего нового не сможет, не сможет принять.
2: Uh-huh. Вот.
1: Поэтому, как бы, есть такая система планирования, и дальше там есть система статусов пятничных, где делаются апдейты по закрытым задачам и по планам на следующую неделю. Вот, итого у нас получается в начале месяца план на месяц. Вот. и каждый каждую неделю апдейта. Вот, которые там корректируют этот план. То есть в итоге мы, ну, там, у нас есть определенная погрешность, но там мы примерно понимаем, что там от ä, плана, который мы планируем в начале месяца, у нас там где-то поправка там, ну, 15% в меньшую сторону, как правило.
2: Uh-huh. Вот,
1: то есть мы там, условно, там, запланировали, запланировали задачу 4 миллиона, ну, значит, что там закроем там, 3, 3 600 где-то, ну, чуть-чуть меньше, там 3 500. Uh-huh. Ну, вот исходя из такой системы, мы как бы в живем, и там на ежедневной основе, то есть в таком формате канбан-доски, то есть ребята перетаскивают задачи, и мы понимаем, как бы, ну, сколько денег на каком этапе сконцентрировано. То есть там, видим, что там, допустим, там, условный там, миллион сконцентрирован на этапе, там, грубо говоря, почти все готово, там осталось только отправить. И для нас это значит, что вот там, можно сказать, миллион там послезавтра там, мы закроем еще. Mm-hmm. В то же время мы понимаем, что, допустим, вот, там, 300 тысяч лежат на этапе, зада... на этапе дизайна, и поэтому, там, если сегодня 30 число месяца, то очевидно, что там с дизайном на отправку мы уже не перескочим до конца месяца, и поэтому эти задачи уходят на следующий месяц. Вот, поэтому, как бы, такой это кан- канбан плюс э, такой регулярный апдейт по статусам и по планированию задач.
0: Вы пользуетесь какой-то CRM-системой, чтобы вести задачи, или только доска?
1: Да, мы пользуемся CRM-системой. Как бы CRM-система она и является доской, то есть это система PipeDrive. Вот, изначально это, ну, некая обычная CRM-система для отдела продаж. Ну, вот, но мы ее как бы заточили под свои задачи. И в ней, в нем, как бы. Ну, мы, мы в какой-то момент поняли, что каждая задача это деньги. Вот. То есть, фактически, как и в отделе продаж. То есть, каждый клиент это там, определенная сумма. Uh-huh. Вот. И получается, что каждая задача у него есть определенная стоимость, и каждый менеджер у него там есть свой грубо-аккаунт, где он контролирует э, свой объем задачи, там переводит их из статуса статус. И он тоже видит, то есть каждый специалист видит ну, в очень такой прозрачной системе, то есть сколько он сейчас уже заработал денег и там, сколько он до конца месяца заработает. Вот. И все
0: это он видит в своем личном кабинете, да?
1: Да, да, да.
0: Очень интересно. А получается, что сотрудники получают ну, какой-то процент от э, принесенной пользы? Или у них есть какие-то оклады еще?
1: Ну, как, гонорар, он формируется из трех частей. Первая часть, ну, это, понятно, некий фикс, да.
2: Угу.
1: А, вторая часть — это бонус за объем закрытых задач. Вот. То есть, опять же, мы примерно понимаем загрузку из человек, и соответственно, там, у него есть определенный процент. То есть он, ну, можно так сказать, что такая партнерская система, то есть каждый человек имеет в бюджете нашего клиента свой процент. Вот. Угу. А, и... Собственно, он его как бы, зарабатывает. Вот поэтому очень просто это все считать всегда. Вот. Это как бы вторая часть это некий процент. И третья часть там, в некоторых проектах, которые у нас, допустим, идут по модели KPI, когда мы, ну, скажем так, затачиваемся на результат клиента, да, прописано в договоре, и, в общем-то, там, часть нашего, на- наш- нашего гонорара, она формируется, исходя из объема, закр- из- из объема выручек, которую мы для клиента делаем. Там есть дополнительный тоже бонус за показатель ну, вот, выполнения именно цели для клиента. Вот. Ну и в итоге получается такая система. То есть первый фикс, второй – это бонус за объем закрытых задач, вот, и третье это объем выполненных целей для клиента. Вот.
0: Uh-huh. Интересно. А вот по поводу kpi
1: Угу.
0: Есть же много да, клиентов, которые приходят, они никогда, например, e-mail-маркетингом не работали, и они угу. говорят, скажите, пожалуйста, мне, какие я получу деньги да. от вашей да. работы. Вот как вы вообще умудряетесь поставить KPI в таких проектах, если e маркетинга в компании никогда не было и цифр нет?
1: Угу. Uh, смотри, несколько вещей. Во-первых, KPI-ные проекты, они однозначно подходят не всем клиентам, то есть uh, у нас там это, ну, лишь небольшая часть клиентов реально могут работать по модели KPI. А кому вот. подходит? Она подходит в первую очередь тем компаниям, у которых, ну, очевидно, это некие ну, скажем так, это, как правило, крупный бизнес, то есть где есть понятная продачная система подсчета результатов, mm-hmm. вот, есть большой объем, и как бы мы там будем результативным, мы это можем сразу спрогнозировать. Во-вторых, уже есть некая настроенная система аналитики и цифр, вот, и мы можем взять некий, как бы, предыдущий период, а, оценить его с точки зрения результатов и сказать, что мы к этому, там, допустим, к этому результату сделаем там в течение следующего полугода, допустим, там, 2х, примерно, mm-hmm. Вот. И, как бы, ну, Третий важный параметр – это то, чтобы ну, клиент нам дал доступ к своим данным в режиме реального времени, чтобы мы регулярно понимали и видели все отчеты по выручке, которую мы делаем ну, с нашей помощью, которая формируется. И в итоге получается так, что ну, в конце каждого месяца мы подводим апдейты, то есть какой объем денег привлекли мы, сколько заработали мы, и исходя из этого это все формируется. То есть, ну резюме это не подойдет, не подойдет там, небольшим компаниям и компаниям, которые, там, допустим, только-только в начале пути по email-маркетингу, потому что ну, и, там, если нет базы, то KPI невозможен. Вот если, допустим, там даже база не очень большая, там и никогда не было рассылок, то тоже KPI невозможен, просто потому что непонятно качество этой базы, как она собиралась, uh-huh. когда она собиралась, там, может быть, там не было, допустим, какого-то там double opt-in, или люди там не знаю, вручную анкеты там заполняли да на кассе а потом их там расшифровывали там, какие-то непонятные люди, которые там допустили ошибки в 50% имейлов. вот Такое тоже бывает, поэтому за это тоже мы не можем нести ответственность. И поэтому KPI, ну, как я уже повторил, возможно тогда, возможно тогда, когда есть понятная система аналитики. Uh-huh.
0: Что-то вот. вы тогда говорите клиентам, для которых это невозможно.
1: Ну... Как бы что мы говорим? То есть мы приводим некие наши результаты по, по клиентам, рассказываем, что мы делали, вот, рассказываем, как мы будем делать что-то для клиента. И там, если он понимает, что как бы, если он верит и доверяет э, там, тем результатам, которые мы делали, там, показываем какие-то видеоотзывы, вот, и так далее, он видит, что мы там не просто что-то с неба придумываем, а есть реально подтвержденные результаты, и как бы тогда у него появляется уверенность, что эта команда она, э, сможет также круто сработать и для меня. Ну, безусловно, мы делаем какой-то предварительный прогноз показателей, там даже если у компании ничего нет, и скажем, что там, ну, грубо говоря, мы точно вам ничем не сможем помочь, либо да, мы верим в то, что мы увеличим вам вам результат, и вы точно будете с нами окупаться и точно будете с нами зарабатывать. Ну, как бы просто уже большая достаточно статистика да, по проектам собралась, и мы там... Там, с вероятностью там, в 90% случаев всегда правильно прогнозируем, uh-huh. насколько это клиенту будет полезно.
0: Uh-huh. Вот, ну,
1: поэтому, как бы, все, клиенты говорят, окей, как бы и поехали, если близко то, что мы им рассказываем.
0: Я поняла. А как вот я постоянно собираю вопросы, кому что интересно, да, нас слушают там, e-mail-маркетологи, копирайтеры. И был такой uh-huh. интересный вопрос мне кажется, вот ты точно на него сможешь ответить. Значит, когда приходит клиент небольшой, то очень mm. просто посчитать цену его проекта, да, то есть ты можешь mm-hmm. посчитать цену по письмам, например, или yeah. там, по количеству времени, затраченного на этот проект. А если приходит клиент большой, то... Мы даже не можем иногда полностью предсказать, да, что у нас с этим клиентом будет там через 7 месяцев происходить. Ну, например, как ты говоришь, год мы будем вести да, этот проект. Да, да. Вот каким образом происходит ценообразование, подсчет вообще, как вы, как вы вообще делаете коммерческое предложение на проект, который будет длиться год, и там есть целая куча разных активностей, тем более, что вы отходите только от e-mail маркетинга, а приходите еще к другим активностям.
1: Mm. Слушай, ну как бы ну, скажем так, первое, о чем мы отталкиваемся, это сфера бизнеса, то есть это банки, это e-commerce, это там, допустим, не знаю, страховая компания и так далее. То есть мы примерно понимаем э, ну, всю воронку в разных направлениях бизнеса и примерно понимаем, как она будет масштабироваться. И, допустим, если ну, условно приходит клиент относительно там, либо с небольшой базой, либо там, у него хороший трафик, но никогда ему mail не собирал, Мы сможем примерно спрогнозировать, а, через сколько у него будет, допустим, там 10, база равна 10 тысячам пользователей, mm-hmm. с которой мы сможем работать. Вот, и примерно понимаем, что, к примеру, там первый квартал мы будем уделять внимание исключительно сбору контактов. Вот, допустим, там четвертый месяц, и пятый мы а, будем заниматься тем, что настраивать будем различные онбординг цепочки. Да, там автоматически всякие сценарии uh-huh. вот и там после полугода мы начнем активно когда уже соберем допустим, там базу клиентов там от 10 тысяч больше мы начнем, начнем работу по сегментации базы вот и в итоге стараемся там заложить объем работы таким образом чтобы с одной стороны он был ну, минимально необходим для того чтобы клиент зарабатывал деньги и был в плюсе вот то есть получается так что ну, скажем так, есть две модели. То есть первая модель она сказать, инвестиционная, вторая модель она операционная. Mm-hmm. То есть инвестиционная модель предполагает, что там на первом этапе мы вкладываемся в автоматизацию. Мы, мы понимаем, что она нам не принесет деньги в ближайшие три-шесть там, там, месяцев но и мы, и клиент, понимаем, что там, в течение года она окупится.
2: Uh-huh. Вот эта
1: инвестиционная модель, она, ее плюс в том, что мы сразу делаем очень большой пул по автоматизации, и она, там, клиент уже начинает некий такой пассивный доход зарабатывать ну, за счет того, что там всякие автоматические сценарии отправляются да, и приносят деньги. Вот это первая модель. Вторая модель – это для, как правило для компаний, которые понимают значимость тема маркетинга они понимают, что автоматизация и будущее, и настоящее, вот, и у них есть определенный бюджет для того, чтобы это все реализовать быстро. Вторая модель операционная, то есть когда клиент, клиенту, ну, как сказать, ему нужно каждую секунду времени быть в прибыли. Вот, и даже какие-то автоматические сценарии он не может запускать, там исходя из каких-то денег, условно говоря, там, которые у него где-то лежат. Поэтому эти деньги ему нужно заработать с помощью некой регулярной рассылки. Вот, и получается там, другая модель, когда, допустим, мы... Делаем там больше неких задач, которые вот, принесут деньги прямо здесь и сейчас. какие допустим, там регулярные коммуникации, допустим, сбор базы, какие-то welcome сценарии, которые будут приносить только прямо сейчас деньги. И уже из тех денег, которые мы ему начинаем зарабатывать, мы начинаем как бы, эти деньги использовать на внедрение, ну, на масштабирование канала, на внедрение различных других сценариев. Вот. Но эта модель она получается более длительная, потому что ну, то есть, как бы, ну, очевидно, что тут нужно, как бы, прям, ну, постоянно быть прибыльными, и у нас не так много получается свободных средств для того, чтобы что-то новое запускать.
2: Mm-hmm. Постоянно
1: и в большом объеме. Вот, ну, и, как бы, и вот просто клиенты, они вот делятся на две категории. Первое, то есть, там, быстро, быстро и много сразу внедрить, и, но медленно, но, как бы, прибыли оставаться постоянно. Вот. Mm-hmm.
0: Я вот. поняла. А давай с тобой представим человека сейчас, который вот нас слушает, он, например, сам себе все, да, email-маркетолог, он умеет писать письма, не знаю, отправлять, верстать, дизайнить, вот все умеет. И вот он послушал тебя и и понимает, что, блин, а email-маркетинг – это вообще крутая ниша, я хочу развивать собственную компанию». Какие шаги первые ему нужно предпринять? Ну, вот представим, что да, он нанял себе команду. Например, взял себе менеджера проектов, копирайтера, дизайнера, верстальщика. Значит, что ему нужно сделать, чтобы все это начало быть эффективным? Даже представим, что у него есть заказы. Вот как ему организовать все процессы? Какой-то мини-чек-лист.
1: Мини-чек-лист, как запустить свое агентство? Да. Слушай, ну первое и ну, первое, очевидно, это продажи. То есть нужно чтобы было, да, кому это делать. Поэтому там я бы не стал до нанимать команду, я бы просто продал сначала uh-huh. вот, А потом уже начал сначала раскидывать задачи по, по фрилансерам.
2: Uh-huh.
1: Вот, то есть, такая наша MVP, MVP такой, когда нет какого-то большого бюджета, но опять же нужно в таком формате тестирования все делать. То есть, первое, я бы Ну, опять же, там да, начал, начал активно продавать вот, и под это дело начал собирать команду дальше э, я бы активно начал я бы активно занялся обучением. Вот, и начал бы вести какой-нибудь классный блог, допустим, по email-маркетингу, или взять какую-то более узкую тему, допустим, автоматизации email-маркетинга, что-то такое. Вот, начал туда регулярно писать посты. Даже если не сам, то там, нанял бы какой-нибудь э, фрилансера, который бы мне с английского языка переводил какие-нибудь статьи с американских блогов. Uh-huh. Вот, и таким образом я бы нарабатывал потихоньку трафик, увеличил бы количество SEO-заходов на свой сайт, вот, таким образом бы начал бы получать первые первые заявки. Я активно бы, естественно, это все шарил там, в Фейсбуке и там, во, всех, там, необходим, во всех группах там, в социальных сетях. Вот. И плюс я бы пытался встроиться, наверное, в разные там, образовательные активности, там, к примеру, какие-то не знаю, там, обучающие школы, всякие курсы. Ну, сейчас этого достаточно много уже.
2: Mm-hmm. Вот. Я
1: бы попытался там везде вписаться как преподаватель для того, чтобы постепенно себе нарабатывать некий такой бренд человек, который все знает и который поможет абсолютно любой компании увеличить продажи с помощью рассылок. Вот. То есть с точки зрения маркетинга это образовательный маркетинг, а с точки зрения как бы в целом бизнеса это, безусловно, продажи и там фрилансера на на первых парах. Ну, И и, и третье, это, конечно, это, это работа из регионов, то есть, ну, очевидно, что Весь продакшн ну, обязательно должен быть региональным. Ага. Вот, потому что это единственное, что позволяет ну, какие-то деньги вообще зарабатывать. Потому что если, допустим, держать дизайнеров-ферсальщиков в Москве, то это ну, бизнес будет просто нерентабельным. Угу. У вас
0: продакшн тоже в регионах? Да, да. Угу. Получается, что у вас часть команды удаленная, да?
1: Да, да, у нас как бы, ну да, у нас все ребята работают на фулл-тайм, но просто кто-то работает, ну, из других городов, не из Москвы.
0: Uh-huh. Да, у нас тоже в «Бзигмундсмайле» так сделано. А у вас же есть офис? Там сколько человек вообще в этом офисе?
1: Слушай, ну, офисе как бы по-разному. У нас такая система, знаешь, гибкая, то есть не обязательно там людям находиться в офисе, uh-huh. вот. Ну, в какие-то там пиковые, там, наверное, это человек там 12-15, может быть, так вот, uh-huh. Когда-то там, не знаю, 5-5 человек там в офисе бывают. Ну, в общем, по-разному. У нас нет, знаешь, такой, как сказать, заточки на то, чтобы все должны там сидеть в офисе и там, здесь, там с 9 до 6 быть. То есть у нас-то не обязательно.
0: Я поняла. А скажи, сколько у вас один менеджер проектов может вести проектов?
1: Здесь все зависит от бюджета. То есть, как я говорил, да, то есть мы понимаем некий ежемесячный объем загрузки, да, людей. Угу. И исходя из этого, мы... Понимаем, что, например, учет человека нет загруз, значит, значит, надо увеличить объем проектов, которые он должен вести. Вот, поэтому это может быть там условно один-два проекта, но больших, либо четыре, но небольших. Вот, поэтому здесь все, как я уже сказал, все зависит от размера бюджета проекта, каждого uh-huh. проекта.
0: Uh-huh. Понятно. Расскажи, какие вообще программы, сервисы вы используете в работе постоянно?
1: Первая основная система для общения с клиентами – это Basecamp. Вот, э, вторая система – это PipeDrive, как некая CRM-система, да, внутренняя.
2: Uh-huh.
1: Вот, третья система – это Toggle, это расчет времени, откуда мы трекаем полностью, да, все наше время. Uh-huh. Вот. Э, да, в общем-то, наверное, и все, как бы, ну, и четвертое – это, в принципе, как бы, это как не программа, но это все там э, сервисы Google Apps, то есть там все… Все, все таблички, там, все графики, все документы, они все у нас, опять же, в облаках находятся и mm-hmm. все ведется там в своих, в своих папочках, в общем, облаке Google диска.
0: А вот именно что касается производства и email маркетинга, какие используете сервисы, там, рассылок, верстки, аналитики? А,
1: ну и, да, я забыл сказать, то, что ну, в общем, у нас есть сервис, сервис по, по дизайну, честно говоря, даже не помню, какой мы сервис используем для э, комментирования дизайна? Вот. Э, э, В общем, есть сервисы, ну как бы опять же по дизайну, то очевидно мы используем всякие там шатерстоки, да, где у нас там куплен доступ и мы оттуда скачиваем различные картинки. Вот. Э, Что у нас еще? А что, что еще раз спрашиваю? А
0: so, какие сервисы вообще используют сотрудники во время производства? Верстка, копирайтинг, не знаю, проект-менеджеры, системы отправки, какие-то а, письма ну, и е- так
1: е- далее? Е- е- если говорить про системы отправки, то это как бы, ну, тут полный веер. Uh-huh. То есть это и MailChimp, там, и ExpertCenter, и MindBox. Там, и...
0: А свои от- откуда отправляете письма?
1: А, свои через MailChimp. Uh-huh. Вот. Поэтому, как бы, с точки зрения сервисов, то есть нет какого-то у нас, там, знаешь, одного там любимого. То есть, ну, а для аналитики?
0: Правило,
1: ну, для аналитики это всегда… Обычно это Google Analytics или Яндекс, Яндекс.Метрика. Бывает, что там на некоторых клиентах стоят более такие профессиональные системы, типа как еще, допустим, такое западное большое решение аналитическое, там, и используем его. Uh-huh. Вот, но обычно это GA, ну и доступ к серым системам клиента и выгрузка оттуда данных. Вот.
0: Uh-huh. А planets. как вы вот упрощаете свою работу? Работаете с какими-то шаблонами? Может быть, под клиента создается какой-то шаблон рассылки, и потом вносятся в него изменения. Вот как вы ускоряете производство?
1: Uh, смотри, ну, первое, как мы его ускорили, мы uh, сделали так, чтобы каждый человек занимался своим делом. Это значит, что, там, если, к примеру, раньше на сверстке-кубверстке стран- Wisconsin- uh-huh. большую части тестировали uh-huh. менеджеры uh-huh. самостоятельно, то есть сейчас это, в подавляющем большинстве случаев это делают ну, там, профессиональные тестировщики e-mail. То есть у нас там появился еще один этап – это тестирование писем.
2: Mm-hmm. То есть как
1: только верстальщик сверстал письмо, тестировщик его протестировал, сказал, что типа, да, все, ок, письмо там в Outlook, в Gmail, в Mail, везде отображается корректно.
2: Mm-hmm. Вот это
1: позволило разгрузить время специалиста. Второе, мы там ввели еще такой человек, который называется «корректор». То есть, если раньше, допустим, э копирайтер написал или менеджер сам написал текст, и мы сразу его загрузили в в отправщик, отправили, это ну, увеличило различные ошибки там, орфографические, пунктационные и вообще смысловые. И для этого мы взяли ну, человека по по корректорству, который нас регулярно тексты вычитывает и правит, вот, и уже отправляет нам готовые, как бы, готовые варианты.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Это, это то, что нам позволило ускорить работу и в целом снизить количество задач, которые на, которые на менеджере концентрируются. Вот. А, еще, ну да, то есть, для некоторых клиентов, конечно, мы создаем свои шаблоны, которые просто там делаем какие-то апдейты там, дизайна, дизайнов, верст. Ну, точнее, скорее, скорее какие-то там не знаю, баннеры отрисовываем, текст какой-то пишем, но уже вставляем этот некий шаблон, который заранее сделан. Угу. Ну, наверное, все.
0: Угу. А вот интересно про правки а, Ведь как вы согласовываете? Вы согласуете каждое письмо в отдельности или пачкой?
1: Мы согласуем каждое письмо в отдельности
0: угу. А вот а, как быть, да? Есть такой даже анекдот в Фейсбуке там я видела картинку. Вы профессионал, сделайте мне, пожалуйста, там вот это. Ну, нате, вот я сделал. Нет, я не согласен, нужно по-другому. Как вы вообще с правками справляетесь?
1: А, слушай, ну, справками, Да, как бы, ну, всегда по-разному. То есть, опять же, есть там два, два типа клиентов. Есть те клиенты, которые, ну, очень четко понимают, что они хотят, и мы для них выступаем скорее такой продакшн-командой, uh-huh. которая, там, может классный дизайн сделать. Вот, это первый как бы формат, и, как бы, ну, здесь не, никаких проблем там с правками, там, у нас обычно там в рамках первых двух-трех шаблонов мы там, стараемся какой-то стиль общий найти вместе с клиентом, и уже потом все легче, как правило, происходит там согласованием.
2: Mm-hmm. Вот,
1: и, втор- и второй тип клиента, это когда мы, там, ну, выступаем в роли консультантов, да, и в целом отвечаем полностью за канал, и отвечаем за все KPI по этому каналу. Вот, поэтому там в рамках такой истории... Там, количество правок, он, наверное, там меньше, вот, потому что нам больше доверяют с точки зрения всех, всех процессов. Вот, ну, как поэтому... Вы как прописываете
0: количество правок в договорах Слушай, ну, или да, нет?
1: Он, 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 да, у нас есть стандартные, это две итерации правок, вот, и все, что выше этих двух итераций, оплачивается оплачивает по часам. Вот. Ну, вот как-то так, так и как-то ограничено.
0: Ну, я так понимаю, что вы не пишете контентные письма, да, вы в основном работаете с более короткими всякими письмами, да?
1: Слушай, да я бы не сказал, как бы у нас есть часть контентных писем, под которые работают там свои копирайтеры и все сами пишут, но действительно, то есть мы как бы в меньшей степени копирайтеры, в большей степени такие, как сказать, бизнес-инженеры, то есть там автоматизация, сегментация, вот это это все про нас.
0: Угу, поняла. А чьи рассылки ты сам
1: читаешь? Слушай, знаешь, я почти, наверное, даже рассылки-то не читаю. У меня есть э, там, ну, как сказать, адрес под, под различные рассылки, которые я периодически открываю и что-нибудь просматриваю для вдохновения. Вот. Ну, наверное, из таких, прям, вот, чтобы я хотя бы там, не знаю, раз в месяц прочитал, это э, Так, лауреат я уже давно не читаю. «Мегаплан» uh, тоже давно не читал. Знаешь, я на самом деле даже задумался, что я читаю. Нет, навер- наверное, знаешь, наверное, я очень мало чего читаю реально. Я реально очень мало чего читаю, потому что я в основном читаю рассылки, которые наша компания делает.
2: Uh-huh.
1: Вот, и мне этого достаточно. Ну, плюс я, я какие-то американские, допустим, читаю. Допустим, это «Мистер Портер», допустим, рассылка, это там всякие там ну, это Порте», допустим, это какие-то да, там тоже крупные e-commerce, там всякие гэпы и так далее, то есть, ну, смотрю там. Ну и плюс у нас там есть доступ, к примеру, там, того же email competitors, да, то есть мы там а, смотрим много писем, ну, в частности, ребята, которые делают продакшн,
2: uh-huh. вот
1: они, они смотрят и, в общем, как бы прокачиваются то с точки зрения идей. Вот, я больше, я, я, я больше, наверное, читаю всяких разных статей на сайтах. Не а какие
0: сайте. сайты читаешь?
1: Слушай, ну, а... Такие сайты, как Маркетинг Шерпа, как там Инк, там, ну, бизнесовые, если про какие-то американские порталы говорить. Вот. Я на самом деле, знаешь, так получается, что я про, именно про маркетинг не так много читаю. Я больше читаю в целом про бизнес, вот, про то, как какие-то там новые, интересные запускают бизнесы, проекты и так далее. То есть, наверное, это в большей степени интересует. Вот. А у нас есть, допустим, там ребята, там наши аккаунт-директор, наши специалисты, которые Ну, там регулярно, так сказать, что называется, up и постоянно что-то читают, какие-то интересные новости скидывают по по маркетингу и так далее.
0: А как вот вы обучаете ваших сотрудников?
1: Слушай, ну, здесь у нас достаточно, мы большую проделали проделали работу. То есть мы в какой-то момент поняли, там, в начале этого года, что нам уже необходим человек, который будет заниматься HR-направлением, и развивать нашу систему и адаптации людей, и обучения внутреннего. Вот, и мы взяли человека, то есть сначала мы взяли консультанта, который нам помог на неком базовом уровне еще понять, как это все должно выглядеть, из чего это должно состоять, вот, и какой должен быть конечный результат всего этого. Ну вот, и дальше под там некий такой, как сказать, некий вот ну, общее, общее видение того, что нам разработал консультант и помог нам сделать, мы уже начали формировать, ну, мы уже взяли внутри команды специалистов по HR и уже вместе, вместе с ней начали формировать более такую целостную систему обучения, которая, ну, во-первых, каждый человек, который к нам попадает в команду, он проходит некую систему обучения. Вот. То есть разработан там курс, вот, который он проходит, обучается, там, отписывает комментарии, когда возникают какие-то вопросы. Вот. Это первое. То есть там он, ну, там суммарно этот курс там где-то там часа на 24-30 часов такой, прям, ну, так изучение. Mm-hmm. видеоуроки, статьи наши внутренние, и так далее. Это первое. А, второе, это там, ну, с разными людьми по-разному, то есть, либо это ежем... как бы ну, с новыми специалистами это ежедневные статусы по задачам с людьми, с которыми мы работаем там уже дольше, то есть это там раз в два месяца мы делаем апдейты, то есть как, как, что у нас, насколько комфортно работа, как все идет, как, как проекты идут и так далее. Вот. Плюс у нас есть большой блок работы, тоже связан с обучением, но уже не новых людей, а в целом все команды, это внутреннее и внешнее обучение. Что это значит? Это значит, что у нас есть некий календарь обучалок, внутреннее это значит, мы сами для себя проводим, вот, либо проводят какие-то специалисты с рынка, которые приходят к нам в офис и рассказывают какую-то узкую тему, которой они занимаются, на которой они специализируются. Вот, таких встреч у нас там от двух до четырех месяцев проходят. Вот, это первое. Второе – это внешнее обучение. То есть, допустим, если ребята хотят пойти на какие-то образовательные курсы внешние, то есть я имею в виду какие-то тренинги, там, не знаю, конференции, семинары, вебинары и так далее, если это каких-то денег стоит, то мы здесь компенсируем 50% от стоимости, и в общем, человек идет и изучает. Потом уже внутри команды он там, в обязательном порядке должен там, рассказывать, там сделать небольшой конспект и внутри команды уже провести внутреннее обучение тех, с теми знаниями, которые он получил с курса. Вот, угу. Таким образом мы пытаемся вот такой внутренний, такой, как сказать, внутренний обмен знаниями делать.
0: А какие вообще ты знаешь хорошие курсы по email-маркетингу?
1: Слушай, курс по M-маркетингу. Знаешь, ну, вот, на котором ты уступала, это на BM, реальный uh-huh. MM-маркетинг. Ma- ну, мне кажется, такой один из самых таких пол- полноценных комплексных курсов.
2: Uh-huh.
1: Вот. Это раз. А, два. М- ну, наверное, там, как бы пока такого курса нет, вот сейчас у нас будет небольшой воркшоп, который мы делаем, он, он по мультиканальности, то есть это как раз e-mail, sms, уведомления. Там он будет в конце сентября проходить. Там мы тоже там собираем сильных специалистов, в том числе, там, зарубежные, там будет один коллега выступать, который там, там будет рассказывать там, на английском, как они все делают, там, ну, в очень крупном хэдхантинговом портале международном. Mm-hmm. Вот, В общем, тоже такой будет очень очень сильный курс по контенту и вообще по смыслам. Вот, Наверное, из чего-то такого я, так честно говоря, даже не припомню. Есть какой-то курс онтологии относительно небольшой. Вот. Ну, а так, на самом деле, по email-маркетингу особо-то и нечего, наверное, даже порекомендовать.
0: Ну да, очень мало, на самом деле, в России курсов. Да, да. Понятно. А расскажи, вот ты у нас будешь 9 сентября на mail шоу выступать со да. своим докладом. О чем ты будешь рассказывать?
1: А, слушай, я буду рассказывать как раз-таки про тему, вот, которую я уже озвучил сейчас. Это почему, как таковой, mail маркетинг как некий самостоятельный канал, он приносит сильно меньше денег, чем если мы рассматриваем весь retention и все удержание как некую цепочку взаимосвязанных каналов. То есть я расскажу, почему ну, расскажу покажу, почему нужно перестать заниматься email маркетингом как отдельным каналом, почему нужно там сказать, расценить его как единственный канал, в который там нужно платить деньги, как рассматривать целую всю систему удержания как целостную маркетинговую систему и фокусировать не только на e а на целый. Там, на целом веере каналов, которые в сумме дают кратно больше результат, чем если использовать каждый канал в отдельности. Вот поэтому я поговорю про это. Да, очень
0: интересно. Всех, кто нас слушает, приглашаю 9 сентября сайт сайта приходите, послушайте Виталия. Виталий, слушай, я в конце всегда задаю один и тот же вопрос всем своим гостям. Вот какие бы два вопроса ты бы сам себе задал, на моем месте, чтобы этот подкаст получился ну, был максимально полезен тем, кто его слушает.
1: А, ну, первый, наверное, вопрос это, ну, опять же, да, это если ну, лично мне, да, что было бы интересно? Лично мне было бы интересно, сколько вообще можно зарабатывать на email-маркетинге. Да
0: вот. расскажи нам. И вообще,
1: и, вообще, и вообще можно ли на этом зарабатывать Ну Да,
0: это хороший вопрос. Многие, кстати, даже про сайты, но про email-маркетинг я не слышала, а про сайты многие говорят, вот я узнавала у разных студий, и мне говорят... Светочка, на, ну на сайтах денег никто mm. не зарабатывает. Я думаю, черт, если на сайтах не зарабатывает, может, на письмах тоже никто не зарабатывает. Это было вот в начале, когда я только начинала. Расскажи. Okay.
1: Смотри, по поводу заработка. Скажем так, ну, во-первых, конечно, все упирается там, в личные нужды каждого. да. То есть я, допустим, понимаю, что, ну, скажем так, это... Сейчас, как правильно сказать. То есть это не тот бизнес, в котором человек сможет сделать миллионы, это точно.
2: Uh-huh.
1: Вот, то есть на этом бизнесе там, условно, вряд ли, ну там, в перспективе, там, ближайших там, пяти лет, человек сможет там, купить себе, там, не знаю, очень дорогую машину, да, грубо говоря, там, или квартиру в центре uh-huh. Москвы. Uh-huh. Вот, это не то, это не, не, не бизнес, это не высокодоходный бизнес. Вот, но это хорошая возможность ну, как-то нормально стартовать. Вот там ну нужно примерно ориентироваться там если смотреть по рентабельности то есть нужно ориентироваться там на старте это где-то там процентов 50 вот и дальше по уменьшению то есть с масштабированием компании там рентабельность уменьшаться будет там процент до 25-30 uh-huh. вот. поэтому допустим там если там вы зарабатываете условно там не знаю там миллион рублей в месяц то там ну ну по-разному, да, там, ну, на, на начальном этапе, возможно, у вас будет неплохо, то есть 300-400 тысяч вы будете зарабатывать э, в виде прибыли, вот, но дальше рентабельность, она будет падать за счет того, что там возникают какие-то дополнительные стоимости, затраты на там, всякие разные штуки, там, связанные, там, с офисом, там, с каким-то уже, там, внутренними историями, да, там, всякие офис-менеджеры и так далее, mm-hmm. и так далее, вот, это, наверное, как бы, Такое первое, второе. Подожди, ну, подожди,
0: давай про первое. А вот интересно про деньги-то. Я не спрашиваю специально, думаю, многих это запретный вопрос. Вот хорошо, вот миллион в месяц, да? А сколько это, сколько должны стоить письма? Или какие это должны быть проекты, чтобы у нас был миллион в месяц? Ну, ты же понимаешь, что на начальном этапе там люди не могут содержать большое количество сотрудников, соответственно, должны соответственные цены быть для того, чтобы мы делали миллион.
1: Слушай, ну тут очень сильно зависит от среднего чека. То есть, когда мы начинали, допустим, у нас средний чек был порядка 50 тысяч рублей в месяц. Uh-huh. Вот. Это, то есть, ну, как бы, в принципе, можно прикинуть, что это, условно, там 20 клиентов по полтиннику.
2: Uh-huh. Вот.
1: А, потом мы поняли в какой-то момент, что ну, с этим долго не, как бы не протянешь, нужно как-то расти, а расти там на, том, на том, чтобы увеличить количество клиентов – там экспоненциально, экспоненциально это не наша история uh-huh. вот, поэтому мы начали наращивать средний чек в итоге там ну, сейчас у нас там примерно там около там 200-300 тысяч вот ну, примерно uh-huh. вот. Но, но, но вот как-то так то есть основная идея это движение в сторону увеличения среднего чека uh-huh. и вот там чем выше средний чек тем меньше там внутри нужно менеджеров да и проще как бы с точки зрения управления Uh-huh. Вот. И может, с точки зрения масштабирования. Потому что там, если у тебя там, 100 проектов там, по 50 тысяч, но это как бы сильно тяжело и сильно тяжело держать качество на очень высоком уровне. Вот, мы решили двинуться в сторону таких, может быть, более как бы проек- проектов меньше, но они более комплексные и более, такие, более крупные. Uh-huh. Мы как бы для себя такую стратегию определили. Поняла. Вот.
2: Хорошо. Вот, поэтому,
1: поэтому я бы сказал, что у этого как бы у этого бизнеса есть очень сильный порог там сверху. То есть на моем маркетинге ну, нельзя реально много зарабатывать. То есть, uh-huh. Ну, условно, там предел, там, это, не знаю, там, 3-4 миллиона в месяц, как бы это прям, ну, uh-huh. как бы это, ну, то есть к этому надо, надо скажем, идти. Вот. И, как бы, собственно, поэтому мы начали перемещаться в другое направление, связанное с мультиканальностью, потому что, ну, это другие бюджеты, это другие, другой уровень задач, как бы, за который ну, люди готовы платить больше. Uh-huh. Вот, из-за которой они будут получать больше результатов. Вот, поэтому просто как бы, ну в какой-то момент, знаешь, изменилось, что, что называется, уровень, как бы, ну, масштаб какой-то вот, того, что хочется создать. И как бы из там, какой-то там л- локальной студии email-маркетинга захотелось создать в целом большое агентство, которое будет известно там, не только в России, но и в мире.
0: Очень круто. Хорошо, а какой второй вопрос?
1: А, второй вопрос – это… М- Сейчас я задам второй вопрос, наверное, как как правильно совмещать время работы, то есть сколько нужно тратить время на работу, а сколько на не работу.
0: Это для кого вопрос? Для бизнесменов или для сотрудников? Ну,
1: я думаю, что на самом деле для тех и для тех, вот, то есть чтобы быть результативными, чтобы зарабатывать там, необходимые деньги да, для себя, угу. и чтобы ну, при этом как-то успевать вообще в этой жизни все. Расскажи. Вот, ну, на первом этапе, опять же, да, там, если мы говорим про людей, которые начинают там, новый бизнес да, там, или что-то хотят там, сделать с точки зрения email-маркетинга, то, конечно, там, первый год – это ну, прям жесткий хардкор. Вот, то есть это там 12-16 часов в день, это минимум. Uh-huh. Вот. А, ну, сейчас, безусловно, интенсивность работы там, лично у меня она сильно ниже, вот. то есть это, там, ну, как правило, там, ну, там 10 часов примерно рабочих. Uh-huh. Ну, то есть там, я начинаю там, где-то часов, наверное, 8 и заканчиваю, наверное, часов там, 8 примерно так, ну, uh-huh. даже так полдевятого, так. Вот, а, то есть интенсивность все уменьшилась и Тут, а, и точно так же для людей. То есть на самом деле основная вся идея ⁇ это планирование, потому что примерно у нас есть ребята, которые, словно там начинают четко уходят тоже там четко, там, не знаю, в пол седьмого вот, Но они так умеют классно организовать свое так, время работы и в целом все процессы, что у них получается закрывать очень много задач, при этом относительно небольшое время, в которое они на 100% уделяют внимание рабочим задачам. Вот и но также я считаю, что не нужно как бы все время работать. И вот я верю в то, что нужно классно совмещать. Поэтому, допустим, там ну, как бы выходные я там выделяю только только на себя, и выходные я вообще ну, в редких исключениях я там что-то делаю по работе. В остальных случаях я там занимаюсь какими-то своими делами, строю дом, там, не знаю, куда-то езжу, путешествую и так далее. Вот. И, ну, в общем, как-то так поэтому. Там я за то, чтобы там, все-таки где-то находить баланс, чтобы там не только работать, а еще смотреть по сторонам, потому что ну, особенно и для руководителей, людей, которые руководят там, да, какими-то коллективами, может быть, и небольшими пока, uh-huh. очень важен масштаб мышления, очень важно, э, как сказать, не, там, не, не, не упарываться там, с точки зрения там, какой-то конверсии код письма, а в целом как-то ну, помогать команде смотреть шире на какие-то вещи и в целом э, наращивать именно как бы, ну, свой кругозор. А кругозор он складывается там не только из ежедневных рутинных задач. Наоборот, даже, наверное, кругозор он как бы складывается в какую-то точку, когда там в рутине ежедневно погружен. А нужно больше читать, больше смотреть, больше путешествовать, больше общаться с людьми, вот, больше где-то там тусоваться, общаться. И вот именно это, как бы, с одной стороны, это кажется, что это такие как бы нерабочие истории, то есть нерабочие процессы. но с другой стороны, именно такие вещи, они, как правило, и дают. Самый большой эффект с точки зрения результатов и роста компании.
0: А скажи, какие люди тебя вдохновляют?
1: Слушай, а какие люди меня вдохновляют? Ну, таких людей несколько. Ну, первое, это ну, большой рост в моем бизнесе. Это моя жена. Вот она мне очень сильно помогла с точки зрения масштаба мышления. Uh-huh. Вот, и как бы у- уровни, которые на которые я хочу ориентироваться. Второй человек это. Артём Агабеков, вот, э, там несколько раз мы встречались лично, и он мне сильно как бы помог с картиной мира как-то правильно это все ну, разложить по полочкам. Артём вот.
0: Агабеков Треть... чем занимается?
1: А, у него агентство «Адвентом» и фабрика угу. окон вот, компания э, третий, третий, наверное, человек, который сказать был моей ну, жизни не так не так долго но он мне тоже помог это Миша Дашки да, из бизнес молодости
2: uh-huh.
1: вот он мне как бы в целом тоже показал что, что есть такой масштаб а что есть такое игра в песочнице, и вот как бы после там, там пару разговоров с ним я как бы, осознал где, где, где есть что вот.
2: uh-huh.
1: а раньше когда я, там раньше я думал что то что я делаю это масштабно а потом я понял uh-huh. что то что я делаю это песочница uh-huh. вот вот, наверное, как бы, ну, жена, безусловно, ты первый, это первая, человек, который меня вдохновляет и постоянно, как бы, мотивирует, что называется, на все, вот, Артем, я очень рекомендую посмотреть его, огромное количество выступлений, там, на Ютубе есть, и можно, можно очень много что, как бы, и тоже интересного, полезного извлечь. Вот, это Миша Дашкив, но ну, я думаю, про него там можно там, в интернете часами да, смотреть всякие выступления. Uh-huh. И третий, четвертый, я, наверное, тоже выделил порекомендовал, как такое для расширения в целом картины мира и, и как бы, как сказать, поиск себя это Арсен Ребуха. Вот, это тренер компании Business Relations. Вот, там есть и Герасичев
2: uh-huh.
1: и Ребуха. Вот, два тренера, которые очень тоже хорошо раскладывают, причем на таком, я бы сказал, экологичном уровне про человека и про как, как правильно ставить цели, как правильно в этом, в, этой, в этом мире себя раскладывать по кусочкам, а потом собирать вместе. Вот, у них <связывая> тоже есть потрясающие выступления на Ютубе, тоже можете посмотреть. И Я думаю, они как-, как бы тоже вам будут полезны. Ну и, конечно, последнее, да, последнее что я скажу, это Гюра Белонощенко. Вот, его там система маленьких шагов, и тоже его выступление есть в интернете,
0: uh-huh.
1: вот, и я тоже очень сильно рекомендую. Вот, я, кстати, могу еще книги порекомендовать, если Да,
0: давай, отлично.
1: Вот, э, тоже, я, как бы, такой маленький эксклюзивчик, да, который тоже у тебя, э, сейчас я расскажу, и буквально там в ближайшее время там пост я запощу, но
2: uh-huh. вот,
1: уже сейчас, в принципе, могу сказать, я как бы, задался вопросом найти людей русских, которые, ну, во-первых, они добивались каких-то колоссальных результатов, а с другой стороны, мы могли бы у них чему-то получиться как предприниматель, как в целом, как вообще, как жить, как думать, как мыслить, какими масштабами мыслить, вот. И как бы увидел, что в основном уклон как бы на западных авторов. То есть, ну, все мы знаем там всяких Котлеров, да, там и так далее, там. но мало мы знаем наших русских авторов, которые реально сделали какой-то невероятные результат, но про это мы почему-то не знаем. Вот. И вот у меня сейчас есть такая небольшая коллекция из трех книг. Вот. Первая книга это Вадим Туманов. Вот. Это русский предприниматель, вот. Первый, один из первых людей, который организовал артель по производству золота, частное предприятие, кооператив в Советском Союзе. Вот. Он отсидел там очень большое количество времени в лагерях, там при Советском Союзе, построил супер высок производительные артели, которые там просто кратно превосходили государственные артели. Ну, вот, э, в общем, очень интересно прочитать его книгу. А, сейчас я даже э, скажу, скажу, как она называется. Ладно, чуть позже скажу.
2: Uh-huh. Вот,
1: э, а как, помню, как, как найти себя? Вот так uh-huh. он называется, если не ошибаюсь. Вот. Э, второе это э, Владимир Тарасов. Вот и его книга про хоккей. Вот. Владимир Тарасов – это тренер, сборной ЦС... ну, тренер команды ЦСКА по хоккею в 50-х, 60-х, 70-х годах. Это человек, который там, 10 лет подряд не проиграл ни одного международного соревнования, будь то Олимпийские игры или Чемпионаты мира. Там, за там, 5 там пять лет он вывел сборную России по хоккею там, на первое место вообще в мире.
2: Mm-hmm. То есть
1: просто невероятный результат, который ну, обычные люди такого не достигают. Вот. У него очень хорошая книга, которая тоже не так давно вышла, и там он в целом раскладывает э, вообще как строить команды, как вдохновлять людей, как работать в команде. Э, ну... Вот именно для руководителей, для тех людей, которые управляют командами, там большими, маленькими, это очень полезно. И третья книга это Борис Александров, книга «Сырок». Это человек, который, продукцию которого мы едим там частенько. Сырки, бою Александров или там его йогурты. Ну, может, ты знаешь, да, наверное, Свет?
0: Я видела, да.
1: <свят> вот. Его сырки, они занимают сейчас 80% доли. Короче говоря, его сырки, премиум сырки, Александров, они занимают 80% доли всего рынка премиум сырков. Спасибо, Василия. Вот, и в эту идею никто вообще не верил, там, даже у него, там, в компании, там, все смеялись на один, типа, там, Борис Александрович решил потечь свое самолюбие, там, назвав серки в честь себя, uh-huh. вот, но оказалось, что, там, своим упорством, силой, трудом и желанием, и, вот, он, в общем, вывел нереальным нечеловеческим усилием, вывел свои сырки на уровень, когда просто, там, он, там, по-моему... Я уж не помню, какие-то там миллионы тонн, в общем, он этих сроков производит и занимает номер один место в России. И он написал и книгу тоже... об этом, да? Да, и он написал книгу, она вышла буквально там, месяц назад в издательстве Манованов Иван Фербер. И тоже, что характерно, он тоже отсидел в тюрьме. Он, ну, в общем, тоже прошел. Там, и что называется, и Крым, и Рым, там, и все. Вот, поэтому, в общем, эти люди, они все, все трое, там Тарасов, Туманов и Александров, они все. Великие люди, они все достигли невероятных результатов в своих направлениях. И, в общем, их обязательно читать каждый, я считаю.
0: Супер, спасибо тебе большое. Я еще, может быть, спрошу у тебя ссылочки на это все, потому что у нас есть текстовая версия подкаста. Те, кто не любит слушать, uh-huh. или если вы, например, на слух не восприняли какие-то названия сервисов, вы можете зайти на сайт emailshow.ru. Там есть кнопочка блог, перейти в этот блог, и там появятся все, 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 все ссылки на все инструменты, на книги, которые говорил Виталий. Может быть, он нам даст еще что-нибудь полезное, пока мы будем готовить этот подкаст к выкладке. Виталий, спасибо тебе огромное Получилось, мне кажется, очень интересно И познавательно, и полезно Во всех смыслах, спасибо тебе И до встречи На email-шоу
1: Да, Света, спасибо тебе большое Делаешь хорошее дело, и до встречи
0: До встречи, счастливо
1: Пока-пока